0: de la noche en punto es momento de comenzar esta columna entonces con el siguiente tema del día
1: bueno, hoy eh, pasamos de, de mujeres importantes como Laura, en la vida por lo menos de Santiago, para hablar de otras mujeres. En, una, en un momento en esta columna hemos hablado de absolutamente todo y eh, uno de los temas eran mujeres importantes que quizás no han tenido el reconocimiento que, que se merecieron en su momento y que acá en esta, en esta columna intentamos hacer una suerte de justicia, ¿no? sí. de, de traerlas, de darle el reconocimiento, de contar su historia... Y bueno, y hoy traigo a una persona que igual de todas maneras ha tenido su reconocimiento, eh, pero para contar un poco de ella, que es Eleanor Roosevelt. ¿Suena el apellido? Sí, el sí, presidente de Estados eh, Unidos. Economista. Eh, el economista. Sí, el presidente, no, el presidente no economista, no, no, pero guerra. vamos. No, no, no seguramente no, más maravilla, porque maravilla. eran muchos Roosevelt y había muchos economistas. Claro. Eh, pero de todas maneras, Eleanor Roosevelt fue... Eh, eh, justamente la mujer del expresidente Franklin Roosevelt y la sobrina ah. del otro expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Y vos decís, ¿por qué la trae a esa colación? Porque es una escritora política eh, feminista muy importante para no solo la historia de Estados Unidos, sino también la historia de la humanidad, porque fue nada más y nada menos que sí. una de las impulsoras y, y también quien redactó la Declaración Universal de, de los Derechos Humanos. Entonces, sí. Le debemos mucho, básicamente, y los derechos que, que hoy claro. todos podemos, que todo, con los que todos nacemos y con los que todos podemos hacer valer. Pero vos decís, ah, tan feminista, tiene el mismo apellido que, que el marido. ¿Cómo sí, es eso? ¿Cómo primo. es eso? Y, pero, pero exactamente. No. Me acaba de quedar el remate. Lo, el, el único remate que tenía esta columna. <risa> Chao, poneme, poneme la columna, flaquito, nos, va, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta la <risa> próxima.
0: No, Juli, pará, no te vayas, Juli. Me voy,
1: me voy. Olé, no, olé, no, olé Me olé, voy, encima olé. que me hicieron esperar. No sabía. Siempre me quise ir de un móvil, siempre no. me quise ir de un móvil.
0: No lo no escucho, no he <risa> escuchado a es un... nadie. ¿Cómo? Yo no, no sé qué dice Gaby. ¿Qué era? Ah, no. <risa> lo ¿Cómo, ¿Cómo era la pregunta? Porque estaban casados, entonces ella dijo... Claro,
1: uno dice, bueno, casó y se quedó con el apellido, pero... Eran claro. hermanos. Pero supuestamente eran feministas. Bueno, eran primos, exactamente, primos ah, muy posta, lejanos. Eh, Franklin Roosevelt. El presidente y marido de... Me encanta decir marido de... Y el marido de Eleanor Roosevelt eran primos. Mirá. Y vos decís, ah, no había otro, che, para buscar. Santiago. Bueno, exactamente. Eh, eh, si bien ahora vamos a hablar un poco de la historia de Eleanor Roosevelt, que la verdad que tiene, tiene cuestiones muy importantes en su vida, ha sido una mujer realmente para destacar. También su vida privada es bastante interesante, ¿no? En este sentido de este amor eh, medio oculto que tuvieron que tener porque no fue siempre todo tan fácil para Eleanor Roosevelt y para Franklin Roosevelt y ese amor que ha tenido altos y bajos a lo largo de su historia. Pero empecemos por el principio, ¿no? Que cuándo nació, dónde nació. ¿Cómo, ¿Cómo llegó eh, Eleanor Roosevelt de ser una pequeña niña del estado de Nueva York a ser una gran <ríe> dirigente política? Bueno, era el 11 de octubre de 1884. Nacía Eleanor Roosevelt en el estado de Nueva York, como bien dije, donde también falleció. ¿no? Ya vamos por el final. Yo te hago así las cosas ah, a los no. 78, 78 años. Eleanor eh, Roosevelt era hija de Elliot Roosevelt y Anna Hall, eh, digamos, dos ciudadanos eh, comunes y corrientes de, de, del contato de, de, del de, contacto Nueva, de Nueva, Nueva York. No eran tan comunes y corrientes porque, bueno, Elliot Roosevelt era nada más y nada menos que el hermano de Theodore Roosevelt. Tenían un... portación
0: de apellido. Exactamente.
1: Claro. Eran como los Peralta Ramos acá Van en Gol. Mar del Plata. No. O de juan gola ¿eh? <risa> No los conocía absolutamente nadie. Eh, bueno, era el, el hermano del de expresidente de los Estados Unidos, Theodore claro, Roosevelt. No. Pero de todas maneras, la vida, digamos, de esa rama de la familia no ha sido siempre tan, tan alegre y tan, tan, tan próspera como ha sido la de Theodore. ¿Por qué? Porque, bueno, en 1886, cuando apenas tenía dos añitos eh, Eleonor perdió a su madre, eh, Ana Hall, por una, por una fuerte enfermedad, eh, eh, como si fuera un tumor de, de estómago que, que sí. sufrió la señora, murió en 1886. Un año después, sí. solo un año después, muere su hermano mayor Elliot, que se llamaba igual que su padre eh, por, digamos, por causas naturales también, por alguna enfermedad en 1888, el otro año ha sido una racha bastante complicada que tenía la señora eh, Eleanor Roosevelt muere su padre, o sea uh, prácticamente ella queda sola, quedó huérfana. huérfana con su hermano menor y pasan a vivir en la casa de su abuela materna, que por suerte también vivía en el condado de Nueva York. Entonces, no tuvo que mudarse tanto, pero eh, Eleanor Roosevelt sí una, digamos, la, la madre eh, de, de su padre, siempre ha estado muy preocupada con la educación que, que iban a recibir sus nietos y aprovechando un poco eh, el dinero que tenía la familia, claro, ella pudo... Claro, el
2: 47 el muerto, salió a la cabeza.
1: <ríe> claro, jugó se y ganaron. Eh, y fue educada entonces Eleonor en su casa hasta eh, los 15 años más o menos, que su abuela la anota en una academia para niñas, eh, una academia privada de educación en Londres. Entonces ella ah, se va Estados Unidos, va a Londres, termina su
0: formación. Familia pudiente. Sí, sí. Bastante
1: pudiente, la verdad. Sí. Pero eh, su historia es interesante porque ella ha dedicado su vida a, a los pobres. Entonces mm. es interesante también esta, esta noción de sus privilegios que ella siempre ha tenido. Claro. Porque cuando ella termina su formación en esta Academia de Londres a los 18 años vuelve a, a Estados Unidos y ahí su abuela, algo muy común en esa época hace la presentación en sociedad
2: ¿De, de, ¿De qué época estamos hablando? Estamos
1: hablando del mil, ya 1880 y pico mi, fines del 1800 ah, del siglo XIX. Claro, y ya principios del 1900 ella... Eh, tienen esta presentación ¿viste? Sí. en sociedad para que conozcan a quienes podrían llegar a ser sus futuros, sus futuros maridos, maridos. Sí. esta presentación entre las propias familias adineradas claro. de, de Estados Unidos, ahí es cuando ella vuelve a tener contacto con un primo lejano de eh, 20 años, dos años más que ella qué eh,
2: haciendo
1: dedo por ahí <risa> no, una canción <risa> eh, prima lejana Claro. Vuelve, vuelve a contactarse con Franklin Roosevelt. Oh, debe haber ah, dicho, qué, qué bonito que está el primo. Hace mucho tiempo que no lo veía. Y empezaron ¿Qué ahí... qué churro. qué churro que está. Y empezaron ahí a tener eh, una relación. En ese momento Roosevelt estaba estudiando en la Universidad de Harvard. Eh, ya tenía una incipiente carrera política bastante importante. Como dijimos, también cargaba su, su, su apellido. Entonces... Claro. Eh, era de esperar de que tenga una próspera carrera en la política, en la vida pública. Cuestión que a la que no le gustó mucho esta relación entre primos, por más de que eran primos bastante lejanos, era nada más y nada menos que a la madre de eh, Franklin Roosevelt.
0: Claro, fuera de Eleonor, Leonor, claro. ¿no? Claro, <risa> no
1: le gustaba bajo ningún punto de vista, además, eh, en esa época y, y ahora también seguramente, ah. esa cuestión del ¿qué dirá? No, ¿qué van a decir? Que vos, tu, tu tío, tu padre, había sido eh, bisabuelo, creo que era. Había sido presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ah. vas a estar haciendo esto? Qué sé yo, qué sé cuánto. Echa, la madre echa. le dijo, no te ves más con él Leonor. Nos vamos a un crucero del Caribe. Qué lindo, ¿no? Qué lindo sería que, por lo menos, sí, sí, que es, mi es, madre es, me es, regañe es, y me es. lleve a un crucero. Voy
2: a hablar con mi prima lejana, a ver si tengo la misma suerte.
1: Claro, a ver si me llevan sí, a, si me a un, me llevan crucero. un crucero. Por un año estuvo Franklin Roosevelt navegando por las aguas caribeñas pero cuando volvió le dijo a la madre, la verdad que te agradezco mucho este viajecito, pero yo no me olvidé de, de Eleonor. A mí ella me encantó, me voló en la cabeza, le haber dicho me flashó le de haber dicho Franklin a la madre. Y, eh, y terminaron casándose en 1905 junto eh, a Eleonor y ahí comenzaron ese, ese matrimonio eh, que realmente ha dado mucho que hablar para y, y ha escrito varias páginas de la historia. Para, para todos para todos nosotros. Bueno, eh, ¿cómo, siguen, ¿cómo siguen los años, digamos, al, en 1910? O sea, cinco años después de haberse casado con Eleonor eh, Comienza ya Franklin Roosevelt a ser una persona de renombre en la política de Estados Unidos. Con 28 años fue eh, nombrado senador del estado de Nueva York y comienza así ese ascenso en la carrera política de este hombre. Sin embargo... Sin embargo, Sin embargo chán, chán. ocho años después se ve que trabajaba mucho el señor y comenzó a tener un romance con nada más y nada menos que su secretaria.
2: Uh,
1: y qué pobre cliché total. Cliché total. Y Eleonor se enteró un día que estaba doblándole unos pantalones, le encontró las cartas de amor.
0: Eleonor ah, hasta guay. el momento era... Qué boludo. A my casa.
1: Eleonor hasta el momento no no así. Realmente ella siempre ha tenido una participación política, pero bastante tranquila. Eh, ella era una persona que había sido formada, formada en letras, formada en derecho. Claro. Eh, eh, realmente por sus privilegios de clase social. Había tenido acceso a educación y muy buena. Sí. Y también... Eh, ya era una época en la que a las mujeres se las permitía, digamos, tener un poquito mayor de participación y sobre todo en esos estratos sociales. O sea, que ya tenía participación en la ¿No vida era pública. educación
0: para señoritas, por así decirlo?
1: Eh, eh, ella sí, sí tuvo una educación para señoritas. Ah, pero ya me refiero. No, no, la de sí. eh,
0: que te enseñan a, a, coser a, a, y coser, a cocinar. A, a cocinar. No, no, no. A no, no. eh, lo sumo ser secretaria y ya está.
1: No, no, y ha tenido mucho que ver en esto su abuela, ¿no? Porque claro. recordemos que su abuela es la que la nota en la Academia de Londres. Realmente quería para, para, para su nieta, su única nieta, eh, el futuro que solamente sus padres habían pensado para ella. Pero sí, sí, tenía participación sobre todo en la carrera política de su marido y es por ello que cuando descubre las cartas de infidelidad sí, del ¿podría señor... Podría haber borrado
2: las conversaciones o roto claro, las cartas, digamos.
1: Sí, luego sí, no, se ve que las quiso guardar. Las
2: quiso
0: guardar claro. eh, no aprendemos, ¿eh? No,
1: aprendemos. no, no, son fáciles de, qué son fáciles de agarrar.
0: Son eh,
1: ¿qué, ¿Qué dijo ella? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo mandó, le, le tiró las cosas por la ventana? ¿Qué hizo?
2: Te digo, ni chiquito lo habrá dicho. Lo agarró Ven, los huevitos. Vení por acá. Para mí fue a buscar a la secretaria.
1: No, esto, eso eso es lo que el patriarcado quiere, que nah. nos enfrentemos entre nosotras, no, no, cuando el que se había juego. mandado era el otro.
2: Tiene que hacerlo hablar, filito
1: No, ¿qué es lo que pasó? Ahora la famosa madre de lo Franklin ma Roosevelt. No que
2: él lo mandó a la silla, ella la mandó a la silla de ruedas él.
1: No, no la tiró por las escaleras, no pasó. No. Que él estaba <risa> sí, bueno, ahora vamos a ir a la parte ah. de la silla de ruedas. ¿Alguien lo puede sacar de, del estudio? Porque me está quedando toda la,
0: sí. la, la <risa> columna, Tranquilo, me, me cuentan me cuenta sí. los
1: finales, todo.
0: Se muere eh, el final, ¿sabías, no? No. No, no, boluda, todos, no,
1: A todos nos toca Iba
0: por el capítulo 4 yo.
1: <risa> no, 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 ¿qué pasó? Eh, le dijo, mira, También la madre le hizo un escándalo sí. Hubo una pelea Hubo un quiebre en esa relación la Pero la madre de Franklin Roosevelt Ahí, la suegra siempre metida Crucero le dijo, nuevo, mirá, bruja No podés decir nada, crucero, no vamos a un crucero <risa> no. Eh, no podés decir nada Acá claro, es muy importante. Le, le cortaba el, la carrera política. Le cortás la carrera claro. política. Está sumamente en ascenso. Suena como el futuro gobernador del Estado de Nueva oh. York. Vos no podés decir absolutamente nada en la relación con la, con la secretaria.
0: Déjame saludar a Indómito Rock, que se acaba de sumar a nuestro Instagram Live. Ahí pueden ir siguiendo esta columna de Julia Bangol hoy sobre la vida y obra de Eleanor Roosevelt. Vamos a poner... Eh, en escena, a algunas mujeres que han sido olvidadas por la historia o por lo menos no tienen el papel tan relevante que merecen. Hoy, Eleanor Roosevelt en eh, Se hablo de feminismo, ¿para qué me invitan? Con Julia Van Gogh, que esta historia sigue de la siguiente manera.
1: Sigue de la siguiente manera. Le dijo: Mira, mira, Franklin, vení para acá, está bien. Yo no digo absolutamente nada de tu relación con la secretaria, con la chirusa esta. Con la <risa> no,
2: no. muerta.
1: Yo te digo absolutamente nada, pero yo entonces le meto de lleno a lo que realmente quería yo, seguir a fondo una carrera política. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Se metió absolutamente de lleno. La, el matrimonio Roosevelt pasó a ser simplemente una asociación política Ajá. en el que cada uno seguía involucrado, seguían teniéndose cariño, seguían aconsejándose en cuestiones políticas pero eran nada más que eso, una asociación política para poder seguir manejando una imagen que permita el ascenso político de los Roosevelt ahora a ambos. partir de ahora. Claro. Les Roosevelt, exactamente. ¿Qué hizo eh, Roosevelt después de esto? Eh, Eleanor, a partir de 1918, se metió como voluntaria de la Cruz Roja, también fue voluntaria de los hospitales de la Marina durante la Primera Guerra Mundial. En 1920 participó activamente del Partido Demócrata allá en Estados Unidos. También, y acá entra el feminismo que, que, que llevaba a flor de piel Eleanor Roosevelt, participó de la Liga de Comercio Sindical de las Mujeres, la Liga de Mujeres Votantes, y fue cofundadora de una fábrica sin fines de lucro al norte de eh, Estados Unidos, una fábrica de muebles. Eh, también en esos años trabajó como profesora de historia y literatura estadounidense en diferentes escuelas del de, estado de Nueva York. Realmente era una persona... Yo la verdad es que cuando leía sobre ella... No está bueno hacer las comparaciones sobre todo porque no sé, quizás alguien que, que efectivamente ha dedicado su vida a investigar la vida de Eleanor, me va a decir no. Pero así, abuelo de pájaro, quien dice, realmente tiene similitudes con lo que es nuestra Eva Perón. Claro. Era, era una persona muy preocupada por el derecho de las mujeres, el derecho de los afroamericanos eh, en Estados Unidos, también tan vulnerados, y a su vez también el, el, los derechos de, de los pobres, ¿no? Era una persona muy preocupada por la justicia social en Estados Unidos y también en el mundo. Y es por eso que eh, sí, con,
0: con la diferencia que eh, Eva era actriz, digamos Y esta venía de una clase alta
1: Y venía muy formada y sabía para dónde tenía que ir Que
0: podría tranquilamente no haber vivido
1: También, sí, por supuesto Más allá de
0: que de, de joven perdió a toda su familia, digamos Pero después venía un poquito en cuna de oro Exactamente No necesariamente tenía, por ahí no era tan común en esa época y tampoco no, Una mujer formada en esa época era muy raro de, 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 Mi, de Mirar de a los pobres, digamos, también Sí, también
1: bueno, se la, se, la recuer, se la recuerda de eh, también, de, digamos la primera y casi única mujer que resignificó el rol de la primera dama, ella ah. no era u, una, digamos, la verdad que la primera dama era la, la, decoración, la decoración y, sí. y, y lamentablemente por, eh, estamos luchando para que deje de ser así, pero por ejemplo, Aguada eh, Julián Aguada, sin ir más lejos, es una sí. persona que es empresaria sí. eh, desde hace muchos años, desde antes de conocerlo a Mauricio Macri, sí. pero de alguna manera también han intentado colocarla varias veces algunos medios de comunicación en esta primera dama, cómo se viste, sí, como una que una se viste reina, maravillosamente, viste, sí. todo, pero no es lo único que hace. Como o si fuese Máxima
2: menos, Holanda, una cosa así. Claro,
1: no es lo único que por lo menos se le debería demandar. Entonces, efectivamente, como dice Santi, no se quedó ella de brazos cruzados, Puso, eh, digamos, en práctica sus conocimientos sí. y también luchó por lo que ella consideraba que era lo más importante. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Y, y por qué también sería como la mujer, no detrás del gran hombre que podría ser, eh, que fue Franklin Roosevelt, sino sí. es quien estuvo sí. al lado de él? Y también se puede considerar de que fue quien lo empujó a ser... Eh, el, el político que hoy es recordado sí, pues, sí. porque en 1921 cuando Franklin Roosevelt eh, contrajo a pesar de ser muy joven, 39 años eh, una poliomielitis que ah, lo dejó eh, claro polio, sí, lo, sí. Dejó, lo dejó en silla de ruedas sí. eh, él ya quería abandonar la carrera política, dijo bueno ya está llegué hasta alcalde ¿Y de. Llegué? exactamente llegué hasta, hasta senador tengo un, una buena carrera, pero hasta acá llegué porque claro. realmente en Silla de Ruedas no voy a poder más, cayó en una profunda depresión, y fue Eleanor Roosevelt eh, quien eh, lo impulsó a seguir con la carrera <risa> política. Lo <El> impulsó. justo. <risas> no, pero realmente ha sido eh, eh, digamos, quien, quien lo motivó, claro. y bueno, exactamente siete años después, en 1928, Franklin Roosevelt llegó como gobernador del de, eh, estado de, de Nueva Mallorca. York, y fue también el escalón que después, años más tarde, le iba a hacer llegar a nada más y nada menos que a la Casa Blanca. Mm. Así que eh, Eleanor Russell tuvo una participación muy importante y, ya como gobernador del Estado de Nueva York. Ah, aparte,
2: ella, ¿28 dijiste? Del Estado de Nueva York. Sí. Uy, le tocó la más fea el otro año en la Exactamente. crisis.
1: Exactamente. Perdón, muy, estoy re atento con muy tu. Muy bien, muy atento. Con tu ¿Qué pasó <risa> en 1929? La gran depresión sí. económica en los Estados Unidos y fue ahí básicamente. Eh, el terreno preparado para que Eleonor Roosevelt ponga en práctica las políticas públicas para la justicia social, ah. para eh, eh, la ayuda a quienes más lo Era necesitan. El Exactamente. Entonces ella comienza lo que fue llamado el New Deal, el plan social y también de eh, fortalecimiento económico. De, de Estados Unidos. Ellos asumen nada más y nada menos como eh, la presidencia en la Casa Blanca en 1933, es decir, tres años después de esta Gran Depresión, todavía seguía eh, bueno, Los como secos. nosotros, claro, como sí. nosotros acá en 2001, nosotros eh, digamos muchos llegó años después, llegó un mm. tiempo bastante largo poder acomodarnos. Después nos pasa, <ríe> nos vuelve a pasar, digamos. pasaron cosas, pasaron cosas y, <ríe> y, y demás. Eh, pero bueno así que ella fue una de las impulsoras del New Deal este, esta gran reforma social digamos este gran plan de reforma social que eh, Roosevelt puso en práctica eh, durante su durante su primer mandato porque tuvo cuatro mandatos Franklin Roosevelt así que se ve que fue bastante ah, bueno él fue
2: uno de los del único creo que fue electo tantas veces
1: me parece que sí que fue sí, un récord cuatro sí. cuatro veces nadie nadie ha podido de esa manera y ya bueno, no se
2: puede de hecho ya no, no se claro, puede no. más de dos. Más
1: de, Estados Unidos tienen como nosotros más de dos, no se puede. No, y se
2: retiran de todo. No pueden ah, no seguir pueden ejerciendo más nada, sí. Ah, Van al retiro. Mirate
1: vos. Mirá. Mejor
2: es una. Te vas dignamente, digamos. No, no andás dando lástima Sí, es de, como las
1: películas, viste, cuando ya la, la tercera claro, de tercera ya es en Por
2: eso, claro, por eso le, le tienen tanto como respeto, digamos, al expresidente, a la figura le siguen llamando presidente. Bueno, claro, eso y te se iba a decir.
1: Y, cuando sí. armaba eh, la columna de hoy. Yo los coloco expresidente para que también podamos ubicarnos cronológicamente, claro, pero sí. se le sigue llamando presidente. presidente sí. eh, eh, digamos, uno es presidente en ejercicio y los otros son, son presidentes, claro. simplemente. Claro. Eh, bueno, eh, ya en la Casa Blanca, eh, ahí en Washington, ha sido también una de las primeras defensoras de, de afroamericanos y mujeres, como bien lo comenté. De hecho, una anécdota eh, chiquita con respecto a la defensa de estos dos grupos sociales es, por un lado, eh, en lo que pasaba muy seguido, Frankie Roosevelt y demás también cuando hacían conferencias de prensa además presidentes, se hacían conferencias de prensa únicamente para reporteros masculinos. Se las excluía ah, a las mujeres. mujeres. ¿Qué hizo ella cientos de conferencias sí. eh, solo para reporteras mujeres. Como no revertían esa situación, claro. ella iba por a lo contrario. Los excluía a los reporteros eh, varones Uy, y realmente quilombo, Permitió que tenía. muchas reporteras mujeres comenzaran también a resurgir y ser importantes en los medios de comunicación, porque las necesitaban para que puedan Nadia, entrar en la él. conferencia de, eh, de ella. Que, bueno, que siempre se ha des, eh, digamos, desenvuelto como eh, titular en áreas eh, de desarrollo social, principalmente en el gobierno de este hombre. Y también... Eh, en 1939, Marianne Anderson era una cantante afroamericana bastante conocida, o por lo menos eh, ahí en pleno crecimiento en Estados Unidos. Mm. Ella quiso eh, eh, hacer un espectáculo, nada más y nada menos que en el Constitu Constitution, Constitution Hall, oh, pues, que era oh. uno de los teatros más importantes de Nueva York. Top, de hecho, top, top, top. yo que pude viajar... a.. Pude ir a ese teatro, muy reconocido, Ajá. pero no la dejaban tocar porque era por, afroamericana. Por ser negra. ¿Qué hizo ella? La tenía
0: doblemente jodida porque era negra mujer, mujer, negra, era
1: todo. Bueno, ¿qué hizo Eleanor Roosevelt en 1939? Le dijo, ¿sabes qué, chiquita? No te preocupes, yo te preparo, ¿viste el Lincoln Memorial? ¿Lo ubicás? Te lo preparo para que hagas un recital ahí.
0: Era picante, Eleanor. Era picante.
1: Eh. ¿eh? Sí. Tendrá
0: decirle algo, ¿no? A la primera dama. No, no, pero jugás a, al truco con Eleanor y le cantás en video y te tira el toque la falta. La sí, mina. sí, <risa> Tengo ahora, ganas, eh, Franklin se
1: animó a meterle los cuernos a esta. El, sí. Bueno, sabes qué hizo: 75 mil personas se reunieron en el Lincoln Center, además de radios que estuvieron presentes y difundieron a través de la radio el espectáculo. Claro. Así que realmente eh, Marian Anderson ha estado sumamente agradecida a Eleanor Roosevelt. Bueno, su, su vida siguió ella, de todas maneras, en esto que hablábamos de qué difícil ponerse en contra a Eleonor, Por más de que eh, con Franklin seguían siendo un matrimonio, todo el mundo sabía que era una asociación política más que un matrimonio. Si bien claro. se tenían muchísimo afecto porque se acompañaron toda la vida, o por lo menos así están los escritos que hablan sobre, sobre este matrimonio, eh, ella no siempre ha estado a favor de muchas de las medidas que ha tomado el presidente. Mm. Eh, por ejemplo, eh, ha dado una orden de internar... a. Cien, 110 mil japoneses y descendientes de japoneses en la costa oeste, porque eh, se, eh, se tenía la idea de que ellos traían la fiebre amarilla, entonces quiso internar absolutamente a todos los japoneses. Claro. Ella estuvo en desacuerdo y eso les valió una pelea bastante grande, que de hecho es por eso se, se, la, se la nombra, digamos, ah. se la trae a colación cuando se habla de estas dos idas y vueltas que han tenido con su, su madre. Ah, aparte,
2: habían tenido ya una mala ex experiencia con Japón, así que todo lo que era relacionado o todavía no.
1: Me, me está matando
2: de, de tiempo. No, pues si era después de Pearl Harbor se había armado como un una alerta anti-japón en Estados Unidos grande. No, no, no fue de... antes, Pearl ah, Harbor no, de fue no. después. ¿Cuándo muere?
1: Muere en mil no... no, claro, muere en 1945, o sea, muere antes de que termine antes la primer, el... la Segunda ah, sí. Guerra Mundial.
0: Claro. No, entonces no. Sí. A los 63
1: ah. años muere de un derrame cerebral. Sí. Así que eh, y estuvieron
0: juntos hasta su muerte.
1: Estuvieron juntos hasta su muerte, aunque eh, Franklin eh, murió solo porque ellos tenían una casa en Georgia, había ido como en, en, en un plan de descanso. Plena y, guerra también. Sí. Eh, sí, plena guerra. Y acá es muy importante el rol que ha tenido Eleanor Roosevelt. Estaba ella en Nueva York, eh, asume, una vez muerto eh, Franklin Roosevelt, asume como presidente eh, Hernán Truman, que era un, sí. una, digamos, eh, parte del equipo eh, de gabinete. Y en 1945, Eleonor es nombrada como delegada de los Estados Unidos en nada más y nada menos que la ONU. Venga. Y por qué es importante también la historia de ella para todos nosotros. Porque Eleanor en 1948 preside la Comisión de los Derechos Humanos y supervisa la redacción y más tarde la prueba de nada más y nada menos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ah,
2: mierda, tomá, Así
1: que Eleanor Roosevelt realmente ha sido... Mucho más que la primera dama, de hecho Truman, el presidente de Estados Unidos en ese momento, una vez declarada la declaración, eh, valga la redundancia, universal de los derechos humanos, la declaró la primera dama del mundo. Así wow. le puso ese sobrenombre y así se la conoce. está que dijo? Que, claro, se, se calentó. No, aguada, están tan...
0: Eh,
1: eh, o se bueno. vendría a ser
0: la Eva del mundo moderno. yo
1: claro. so, la verdad es que no me gustan las comparaciones, pero realmente creo que...
0: No, no la evita, ¿eh? la Eva.
1: La Eva del mundo... Para, lo, para
0: los católicos. Ah, mi Eva. Ah, ah. claro.
1: Sí, sí, bueno, es rara eso. Sí.
0: <risa> ¿Se puede borrar eso que dijo o no, no? Sí, sí, sí ¿Estamos borramos.
1: al aire? Ah, no. <risa> bueno, pero además de, de su participación política, Eleanor Roosevelt escribió... Eh, 27 libros y 8.000 columnas eh, de opinión en un diario. Eh, ¿Vos pensaste que escribió no. las columnas? De no, cosa? No. no, no, escribió 8.000 columnas de opinión eh, en un diario que se llama My Daily en Estados Unidos.
2: Y rules. A Bulls. <ríe> Todo crachado. <ríe> sí, sí, le
1: gustaba. Ay, ¿sabés lo que Tenny iba a salir a decir? ¿Cuánto había salido a claro. limpiarlo? Eh, <ríe> Eh, bueno, muere en eh, 1962, a los, 78, a los 78 años realmente de muchísimas cosas, tuvo eh, tuberculosis, uh. un cáncer, realmente eh, su cuerpo eh, estaba bastante abatido por diferentes frentes de enfermedades sí. y eh, terminó muriendo igual, eh, grande, a los 78 años, ya por supuesto retirada de la vida pública, pero realmente dejando un legado importantísimo que hasta el día de hoy eh, se la reconoce y ha podido también de alguna manera ir contra eh, esta esta idea de que eh, siempre se recuerda al presidente. Bueno, en este caso no. Cuando se habla de Roosevelt, seguramente muchos preguntarán: ¿Theodore ¿O Franklin? ¿O, o Eleonor? Eh, Así que realmente eso eh, es un gusto y hoy acá en dos por uno la estamos recordando.
0: Hermosa historia no. en la voz de eh, Julia Van Gogh, reivindicando entonces algunas mujeres. Me gustó, ¿eh? Podemos. Eh... Si tenés más historias... Ah,
1: tengo, para Acá, mira, voy, voy a terminar con esto y es el link a la, a la historia que podemos, a menos que pase algo súper importante en la semana, podemos hablar el viernes que viene. Sí. En Auschwitz, en sí. plena guerra también, eh, una, una médica eh, se dio cuenta de que a eh, las que mataban sí o sí eran a las embarazadas por los problemas ah. que les podían llegar a causar en cautiverio, porque no servían para hacer el trabajo en cautiverio y demás, porque básicamente estaban embarazadas. Y aquellas que no quedaban a la espera de que tengan su, su hijo para formar parte de estos experimentos que hacían los, los nazis con Mengele, sí. exactamente, eh, una, una médica que estaba en cautiverio se dio cuenta de esto, entonces practicaba abortos en el cautiverio, para que, digamos, la verdad es que no 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 era no era que las mujeres no querían ser madres, pero se daban cuenta no, pero de les que... Se salvaban la vida. Claro, se daban cuenta que iban a morir ellas y sus hijos iban simplemente a ser parte de un experimento. No había, claro.
2: salvemos las dos. Exacto, días
1: no había, salvemos. <risa> y le practicó abortos. Más tarde, tiempo después, se conoce la historia de Gisela Perth, que es esta mujer, que ojalá el viernes que viene podamos hablar de ella porque es increíble su historia. Sí. Ella llega a Estados Unidos después, intentando escapar de, de esta guerra. En un momento se pensó de que ella había participado de estos experimentos nazis, que habían hecho sí. los nazis. Se, eh, digamos, Pasó un proceso judicial en la que ella eh, fue acusada de, de ser parte, en el que ella explicó de que no había sido parte. Después escribió eh, escribió un libro que se Soy eh, Fui médica en Auschwitz, así que eh, debe ser muy bueno ese libro. Pero bueno, cuestión de que obviamente todo el mundo después, bueno, después fue liberada, no, no terminó siendo condenada. Y Eleanor Roosevelt fue quien eh, le dio la ciudadanía estadounidense y quien también después la hizo parte, con un, hicieron como un hospital en la que Eleanor Roosevelt nombra a, a esta mujer Gisela Pearl. Así que ahí también hay un link con la mujer que podríamos hablar el eh, próximo viernes. Me encanta,
0: me encanta. Pero hoy estuvimos hablando de Eleanor Roosevelt entonces en... Eh, si hablo de feminismo, ¿para qué me invitan? Columna de Julia Bangol, que la pueden volver a escuchar cuando, donde quieran, en soundcloud.com barra 2x1 y también en Spotify, porque estamos ahí, nos buscan como 2x1 o directamente el hashtag y el nombre de la columna, en este caso, ¿para qué me invitan? Y ahí van a encontrar alguna recopilación de columnas de Juli Bangol. Juli, muchas gracias.
1: No, a ustedes, chiquísimo. Gracias no, eso... por la
0: espera también y por la... Ay, por, me encanta. Por defenderme en este caso.
1: No, no, conté la realidad. Yo soy periodista y solo hablo con la ¿Eh? verdad.
0: Se, será hasta la semana <risa> que viene. Entonces, nosotros un poquito de música y en el próximo bloque seguimos con más 2 por 1 porque esto va hasta las 10. ¿eh? 10, 10 moneditas cuando llega Pita y no. nos ponemos a charlar un poquito. No, ¿Vos te querés antes? Sí, Quieres arrancar ya sí. el fin de sí, semana?